0: Tumulto fue hecho especialmente para aquellos que les encanta escuchar conversaciones sobre temáticas relevantes, divertidas o interesantes con escritores. Así que prepárate un café, tu galleta favorita, y dale play y disfruta con nosotros. Bienvenidos a Tumulto. Muchas gracias por estar aquí de nuevo escuchándonos. En este episodio invitamos a Gabriela Jauregui y a Fernanda Latani para que nos platiquen un poco sobre qué ha sido escribir o editar libros como Tsunami 1 y 2, de sexto piso. ¿Y cuál ha sido la respuesta colectiva de estos? Una de las citas que más me gusta de Tsunami es que si hay algo que hacer con el privilegio es arriesgarlo. E incluso eso nunca será suficiente. Tsunami 1 y 2 y hasta mucha madre en los que justo has participado activamente, Gaby, y que son respuestas a una lucha continua, eh, han sido libros tejidos en colectivo. Entonces, eh, queríamos preguntarles ¿cuál es la respuesta de estos libros? O sea, ¿Qué han causado?
1: No, Una de las posibles respuestas a esa pregunta pues es, por ejemplo, eh, empezar a tejer redes con mujeres que yo no con conocía, ¿no? De, así de que... Como, por ejemplo, justamente la Tani, ¿no? Es decir, el primer tsunami eh, es una... como que se vuelve una especie de puente o de puerta abierta para hacer para como como luego dice también Diana, Diana del Ángel en el Segundo Tsunami, como para hacernos casita, ¿no? Yo siento que ese libro fue muy hermoso como, y claramente entonces resultaba que era un libro necesario, ¿no? Por cómo convocó a un montón de gente, me acuerdo de las primeras presentaciones en aquel mundo donde sí hacíamos presentaciones presenciales, este, de ver a muchas chavas muy jóvenes, ¿no? Como chavas de prepa, este, quizás incluso secundaria, y dije, uf, algo, algo salió muy bien, ¿no? Si, si esto es lo que está pasando, algo salió bien. Que es el tipo de cosa que, pues, obviamente es impredecible, ¿no? No, no es lo que, no, no puedes planificar eso por adelantado. Yo creo que sí, si, cuando planificas ese tipo de cosas, justo no salen. Este, y de pronto ver eso como cuartos, ¿no? De, o, o salas de librerías, de distintas ferias lleno de mujeres jóvenes, dije, ya, ya la armamos. Algo está muy chido. Este, y fue muy bonito también ver como la, la respuesta en redes a los distintos textos, ¿no? Como que hubo para, para muchas, muchos espacios de resonancia, de, de diálogo que se generaron ahí. Y de allí que salieran posibles eh, ¿no? puentes y vínculos con mujeres que no nos conocíamos en lo, en, en lo personal. Yo a la Tani la leía en redes, ¿no? Este, eh, me acuerdo por qué te empecé a seguir, ¿sabes? Por un, por un, cuando murió Toledo, eh, pusiste como un, un, un pequeño, pues una especie de, de pensar, ¿no? Sentí pensar al respecto y fue, me pareció de las cientos de cosas que escuchamos y que nos dolieron y que no que la gente estaba haciendo eco de la importancia del maestro, de su obra, etc. La, tú, me pareció que lo que tú escribiste fue lo que más, así, y dije, mm", y ya te había yo visto ahí por ahí en redes, ¿no? Como que brujas Zapoteca. Y yo, ay, sí, yo ya la había leído por ahí, por Yasna ya, de hecho. Este, y dije, ay, pues, y después de eso dije, a seguirla. Y luego, cuando estaba armando este este libro y, y conversando justo con Yasna ya hablamos de tu obra y fue así de no pues a la bruja zapoteca <ríe> a la tani la, y pues te acuerdas cómo te escribí no y, y y así fue también o sea como que a todas las autoras del segundo tsunami eh, las fui conociendo gracias digamos a lo que se gestó en el primer tsunami no y creo y supongo que en, en el libro de mucha madre con Andrea pasará algo similar, o sea, como que uno pone ahí las cositas y luego ya corren por, por cuenta propia ¿no? y en el mundo y abren puertas y ventanas por aquí por allá y así fue como pasó con el primer tsunami que permitió que
2: sucediera lo que sucedió con el segundo tsunami. Qué, qué padre, qué padre que, que Gaby mencioné eh, eh, las formas y los modos en cómo el hogar se, se va haciendo comunitario y se va construyendo, no solamente desde la primera roca, desde la primera tablita de madera, sino precisamente, como bien decía Jazz, como dice Luna, ¿no? El tema de la labor comunitaria y de los afectos en esta construcción del lugar. Ayer justo ponía Jazz eh, en un tweet y a mí así se me salieron las lágrimas, porque justo ella mencionaba de que... Ella reconoce que una de las cosas más bonitas que le, que le salen bien es poner en contacto a gente que ella quiere, ¿no? Para que entonces eh, ellas se quieran más, ¿no? Y entonces, por supuesto que lo primero que se me vino a la mente fue fue Gaby, ¿no? Y Gaby, junto con toda la manada que venía ya cargando como zarigüeya, ¿no? Porque... Ella ella fue la creadora principal de, de Tsunami 1 y Tsunami 2, pero contundentemente sin las fuerzas, las voces y las narrativas diversas de las mujeres que, que, que habitamos este hogar, pues no fuéramos este esta fuerza este, marítima que, que hoy, pues también estamos aquí, aquí con ustedes, ¿no? Y mm, justo esa, esa forma tan genuina y humilde que, que a veces en el caminar de la creación eh, uno, uno puede perder, una puede perder. Es como siempre recordar, ¿no? Eh, a partir de qué espacios, quiénes, cómo y en qué circunstancias la otra supo de ti y, y abrazarla, ¿no? No en un tema de superioridad, ¿no? Sino en un tema de agradecimiento horario de que gracias a, ¿no? ¿no? Que compartiste mi voz, que compartiste mi, mi narrativa, que compartiste mis sentipensares, hoy puedo estar aquí también. Y creo que esa es una de las apuestas muy particulares de, su, de los tsunamis, porque es darle darle espacio y darle voz a esas voces emergentes, ¿no? A esas escrituras emergentes, que si bien no estamos al 100% en la escritura, tratamos de alguna forma por otros medios de hacernos, de hacernos ver, de hacernos escuchar, ¿no? Por ejemplo, algo muy muy genuino que yo comparto en mi cuenta de Twitter es como, pues yo hablo de mi ser profesora de geografía, ¿no? En un espacio urbano, de vez en cuando me sentí pensar desde la geografía emocional y de vez en cuando como de los guajolotes de mis papás que amo, ¿no? Y entonces eso empieza a tener como una presencia en determinadas personas, ¿no? Y, y eso es muy bonito porque cada persona se va haciendo un espacio en este mundo de la escritura a partir de lo que es mostrar sin alteraciones quién es en particular. ¿No? Y eso que mencionaba Gaby al principio también de cómo en las primeras presentaciones, en este mundo normal, ¿no? Cuando se hacían las presentaciones. Este, presenciales, eh, me acordé también de, de una parte del de, de texto de Lidia Cacho en Tsunami 2 que dice, ella invita ¿no? a las jóvenes a crecer sin gobernarse y eso es algo sumamente importante en este mundo en el que las juventudes están empezando a tener muchísima presencia y están atreviéndose a alzar la voz cosa que nosotras de los 30 o de los 40 lo pensábamos tres veces ¿no? O sea, el simple hecho de estar en la, en la secundaria y ver que ya, uno ya se daba cuenta cuando el maestro esto, lo otro, ¿no? Pero te quedabas callada, o sea, lo pensabas, ¿no? Y las chavas de ahora de 14, 13, 15, 16, o sea, ya no lo piensan dos veces, ¿no? Y algo que me terminó de... de de resonar el alma y el corazón con Tsunami 2, es que mis estudiantes de, de secundaria y preparatoria, un poco como que no sabían mi mi... Mi, mi, mi mundo, mi, mi participación en, en otros mundos, ¿no? Para ella era como la maestra nada más y de repente esto se hizo muy viral gracias a, a las redes sociales y a la campaña de publicidad y de repente fue así como, ¿cómo? Profa, o sea, su libro, usted aparece en un libro que lo está vendiendo en la librería Gandhi, o sea, ¿cómo? ¿No? Y fue así como de, wow. Y entonces me tuve que abrir con mis chavas, ¿no? Y gracias a eso rompí una barrera que yo no había podido romper, que había sido mostrarme quién soy en realidad, o sea más allá de la estratificación como profesora, me faltaba algo, algo que yo no había querido por temor a, ¿no? y con Tsunami 2 fue así como de ya morra soy esto, aquí estoy ¿no? y entonces chavas crecer sin gobernar, nunca se
0: traicionan, <ríe> eso les decía me encanta, de verdad que eh, para mí, y justo la, la, la segunda pregunta va un poco algo más personal eh, pero es que no podía dejar de ser personal, ¿no? porque al final Tsunami es vulnerabilizarse. Hay conceptos como mujer luz, que justo Latani utilizas en, en tu texto, y que quienes leemos hemos adoptado en nuestro lenguaje. Y creo que Tsunami nos ha ayudado a otros a expresar abusos y dolencias propias. A mí en lo personal el, el texto de Marina Sagua me dio muchísima fuerza eh, pues leerlo, porque fue a la par de cuando me enteré que mi prima había sufrido una violación. Entonces, me acuerdo que, que le escribí una carta que se tejía con citas de Marina Sawa y me sentí como una casandra, ¿no? Como en búsqueda de colectividad, de justicia. Y, y se me quedó muy grabada esta cita que decía que ser mujer es haber crecido con la certeza de que nuestro cuerpo alberga peligros, ¿no? O la posibilidad de experimentar peligro. Pero también ser mujer es dejar de acostumbrarse a eso. Y entonces pensé en cómo la enunciación es eso que nos, que nos lleva a sanar y Tsunami es eso, es la enunciación, es el, es el grito de muchas mujeres y es el empezar a sanar. Entonces eh, mi pregunta va igual hacia las dos, eh, ¿creen que estos textos si tuvieran un propósito sería el de sanar a otros y con otros?
2: Creo que de, definitivamente, no no creo, más bien tengo la certeza de que sí, que al momento de que se enraizan las voces y las narrativas y las experiencias de todas las mujeres, sin pensarlo, la contribución inicial es, es sanar. ¿Y cómo podemos sanar en colectivo? Como bien dice eh, Lía, no eh, a veces tenemos esta idea de que de que ya, de, ya que nombras una dolencia, inmediatamente te sueltas del dolor y sanas. Y no, también es cierto que el dolor eh, no es lineal, ¿no? Y que, y que sanar tampoco es lineal. Pero una parte sustancial del sanar es reconocer eso que te sucede y colectivizarlo, hablarlo, platicarlo, gritarlo, bailarlo. Y, y, y Lía hace una apuesta preciosa desde la performatividad de lo corporal. Eso que a ella se le negó, ¿no? Por, por ser una niña trans, una adolescente trans y una mujer trans hoy, ella recupera todo eso que se le negó desde, desde su cambio y hasta el momento en el que hoy habita... este determinados territorios, y entonces ella dice, a partir de eso que, me, que se me negó, hoy quiero atreverme a nombrar esas dolencias para sanar desde la poesía, desde la danza, desde los gritos, desde las palabras, desde la escritura, y creo que, creo que eso, es, eso es una apuesta de tsunami. Son propuestas distintas de la escritura, que cada propuesta tiene una sugerencia de poder eh, nombrar tus dolencias y sanar conforme tus tiempos y tus modos eso que te acontece, ¿no? Y en particular con lo mío, pues, que de repente me di cuenta que lo mío, pues, no era de aquí ni de ahora. Y entonces la chamba de identificar, ¿no? Y es un trabajo que no ha terminado. O sea, está ahí, ¿no? Y ahora caí en cuenta que creo que no necesita terminar, sino más bien comprender, ¿no? Y seguir en el camino. Sí, y además...
1: Eh como partimos, creo que todas, ¿no? de, de que lo personal es político. Esa sanación, esos procesos de violencia, dolor, heridas, ¿no? que se van sanando no linealmente, también son procesos eh, de politización y de, y de pensamiento y de reflexión. Y entonces creo que el libro tiene esos dos, como que esas dos, eh, digo, les digo, no están separadas, ¿no? como que se van como tejiendo, ese, ese lado como más de lo emocional, con el lado también de las implicaciones políticas de lo, que eso, ¿no? de lo que eso significa. Es decir, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo, nuestro territorio es violentado? ¿Qué sucede cuando nuestras voces no se escuchan? ¿Qué pasa si en vez de pensar nuestras heridas como estigmas, las pensamos como medallas? Es, no? Como decía Diana eh, en Torres en, en el primer tsunami, ¿qué pasa si nos violentan nuestros espacios de escritura y espacios pedagógicos, como preguntaba Vivian, ¿no? ¿Qué sucede si empezamos a tejer comunidad, que era un poco mi texto, hablaba de, ¿no? De mujeres en resistencia tejiendo comunidad en el primer tsunami, y resulta que sin darme cuenta era lo que estaba haciendo con el tsunami mismo, ¿no? Eh, o como dice eh, Dalia de la Cerda en el segundo tsunami, como que si pensamos mal, pues si sí, politizamos mal, ¿no? Y entonces, como todo esto es una invitación a pensar mejor, ¿no? Y, y ¿por qué? A partir de escuchar y aprender de los dolores, heridas y sanaciones de las demás, eso creo que nos hace también repensarnos, replantearnos pues justo para construir un mundo en el que estemos idealmente mejor, eh, con, cuidándonos más, ¿no? acompañándonos mejor, no violentándonos desde dentro también, como ha sucedido en muchos casos con ciertas feministas que son transodiantes por ejemplo, y que creen que ¿no? la presencia de una mujer trans es opresora de alguna forma, y me explica <risa> digo, ¿no? o sea, como que ya si interpelamos desde las diferencias y no tratando también de aplastar esas diferencias, creo que eso era algo también bien importante de todos los textos, es que son distintos. A veces no hay puntos de, ¿no? Hay puntos de, también de desencuentro, hay puntos de encuentro. Y eso está bien, como que tratar de aplanar todo y de totalizar todo en, pues, solo somos mujeres y si tenemos vulva, por ejemplo, pues, híjole, no sé, ¿no? Este, ¿Tú crees que la experiencia de día fue menos violenta? No creo, amiga, ¿no? O sea, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que hay muchos momentos también bien hermosos en que lo muy, muy personal, justo esos procesos de dolor y sanación, ¿no? O lo que mencionas de tu prima, de pronto ya cobra la fuerza política, ¿no? Y, y del pensamiento ya de la voz pública, para volver también a las Casandras. Este, entonces, bueno, eh, creo que, que también eso ha sido algo que, que eso, que a mí misma, me, como en el proceso de hacerlo, me sorprendió y me, y me alegró tanto, y que creo que por eso, a pesar de que se nombran muchas cosas muy dolorosas en los dos tsunamis, ambos libros dan una sensación como esperanzadora o, o acompañadora, no sé cómo decirlo.
0: Claro, justo pienso mucho en, en, en el texto de Sara Uribe en Tsunami 1, que hablaba mucho como de estar solas de estado, ¿no? Y de cómo estas mujeres extranjeras en, en los periódicos salió, bueno, que las mataron, salió que las habían matado porque estaban solas. Y en ningún momento decían que estaban acompañadas la una de la otra, no solamente porque no había un hombre, estaban solas. Entonces yo, des, yo utilizaba eso y, y creo que de forma intelectual, de forma académica, de forma política, de forma afectiva, Tsunami 1 y 2 nos ha dado herramientas para repensarnos, para crear conceptos nuevos, para partir desde un lugar mucho más sano. Lo lindo y lo espectacular de todo este ejercicio de escritura colectiva es que hay protección de nosotras con nosotras y no necesitamos más. Y bueno, ya por último, eh, que es como un poco la pregunta yo que hacemos en... En este podcast, en el proceso creativo, cuando estamos escribiendo, a veces dejamos muchas cosas afuera. Entonces mi pregunta sería, ¿qué fue lo último que dejaron fuera de alguno de sus libros o textos y por qué lo dejaron afuera? Voy a iniciar yo, para terminar
2: pronto y vaya, y vaya Gaby. Vas, vas. Eh, eh, y esto me ha... Tengo una espinita ahí, o sea, tengo una espinita que ahora que cumplí años y que di un salto de década, yo digo, no, esto... Debe, debe de seguir, tengo que hacer otra cosa con esta historia que ya está, entonces estoy como entre que quiero que una novela, que un cuento, no sé, algo, algo que dejé fuera de, eh, un poquito más de la historia, mi historia familiar en relación a el papel de las masculinidades en mi familia y en mi quehacer comunitario. Eso me interesa muchísimo poderle darle seguimiento porque eh, siendo parte de una cultura zapoteca en el Istmo de Tehuantepec donde la presencia masculina tiene muchísimo como en muchos lugares, no pero en particular aquí muchísima resonancia a pesar de que se cree que el Istmo de Tehuantepec y la cultura zapoteca es matriarcal, o sea, es falso no pero las mujeres sí tienen cierto cierto poderío pero en determinados espacios no en todos, ¿no? Sí es una comparación sustancial con mujeres de otras culturas, o sea, las zapotecas sí se caracterizan por ser muy aguerridas, pero aquí los hombres es como, ven a la mujer aguerrida y tres veces son más aguerridos, más, 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 más bien como más, más así como que incundiosos y hasta cierto punto violentados, ¿no? Violentos, perdón. No, no está este ajeno a mencionar que, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepega es la una, la primera región en, el, en Oaxaca que tiene los índices de feminicidios más altos en todo Oaxaca, ¿no? Entonces, ahí está. La respuesta de las mujeres, pero también la respuesta de los hombres ante esa enjundia y rebeldía de las mujeres zapotecas, ¿no? Entonces, algo que me gustaría no olvidar y darle continuidad, el papel de las masculinidades en mi familia y en mi comunidad, en mi, en mi pueblo zapoteca. Eso.
1: Sí, y es bien ese tema interesantísimo y me alegra muchísimo saber que, que, ya, ido, que ya se abrieron las compuertas de sí, la escritura sí. Latani y que vamos a seguirte leyendo. Eh, para mí, por ejemplo, hablando de, específicamente de, de mi texto en el Tsunami, ¿no? o sea, de mí como escritora, no de mí como editora, empecé como pensando en, eh, que quería hablar ¿no? de la violencia que yo había padecido, como, a, como hablar desde allí y ese era como mi primer como proyecto de texto, digamos. Y de pronto, dije, no güey, ahorita, yo, yo, ¿no? Eh, no, creo que no, no sé si estoy para empezar, no. ahora sí que cuando hablas también, pensando en lo que decías hace rato, la Tani, ¿no? Cuando hablas del dolor, a veces puede ser que vuelvas a hacerte más daño, ¿no? En vez, de, en vez de empezar a sanar. Entonces, también hay que saber, no todo el tiempo tenemos que hablar de todas estas cosas que nos pasan. Y saber también cuándo pues, está bien no decirlo, ¿no? O sea, porque de pronto también, con muchas mujeres valientes que han levantado la voz, se siente a, o se podría sentir una presionada a también, ¿no? Como hablar de eso... Pronto dije, mmm, no sé si estoy lista para hacer eso ahorita. Y además, también políticamente hablando, sentía yo que era en un momento, cuando lo escribían en, antes de que pasara el Me Too en México, pero ya había sucedido el Me Too de Estados Unidos, ¿no? Como que había un momento en el que se estaba hablando mucho de violencias. En México estaba todo el tema del tendedero, de, ¿no? de hashtag mi primera cosa, un montón de cosas. Y de pronto dije, bueno también es muy útil para perpetuar ciertas cosas dentro del capitalismo y que, que tiene su brazo derecho al patriarcado, Y este, ¿no? e incluso la colonialidad, como la idea de que las cosas están tan mal, hemos sido tan violentados, el territorio está tan eh, destruido y apañado por el extractivismo, un montón de cosas, que casi como que, bueno, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque... Porque son mucho más fuertes, el patriarcado es mucho más fuerte que nosotras, el Estado es mucho más fuerte que nosotras, ¿no? El Estado violador, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada más nos queda, pues quedar, ¿no? Como que o levantar la voz y volver a ser revictimizada o pues, ya callarte o mejor, no sé, ¿no? Como vivir en una especie de, de, de dolor y de miedo. También conviene mucho, de pronto, perpetuar ciertas narrativas eh, dentro de ese mundo. Y dije, ¿por qué no hacer una contranarrativa a eso? Hablando de muchas historias de resistencia de mujeres en colectividad. Entonces dije, bueno, ahora voy a dejar a un lado lo que no dije, lo que saqué, digamos. Pero que está ahí como ausente pero implícito, digamos. O sea, como presente... Eh, entre líneas en ese texto era esa violencia, ese dolor y lo que sí saqué era más bien esa resistencia y esa colectividad pero, pues bueno, ya quedará pendiente para algún momento hablar de esa historia o no, no lo sé y no tener una que revelar todo todo el tiempo, y está bien también se vale, un poco como lo que decía volviendo al texto de Sara una cosa es como, es muy importante de pronto la visibilización no visibilizar estas historias de dolor visibilizar, visibilizar, ¿ta? Y hay veces en que ser invisible, como ella y su hermana, es mucho más útil para escaparse a los aparatos opresores, ¿no? del, en ese caso del estado. Imagínate, si hubieran sido visibles, hubieran acabado en el DIF, en un, ¿no? en un orfanatorio donde probablemente las hubieran violentado todavía más de lo que ya las habían violentado su papá y su tía. O sea, violentado sexualmente. En fin, muchas cosas que sabemos que ocurren en esos espacios. Entonces, se salvaron por su invisibilidad invisibilidad, ¿no? Entonces, no sé, hay como ahí también un, un ir y venir complejo y pues justo lo mismo con nuestras historias personales, ¿no? Y te digo, en este caso lo que salió a la luz era mejor una narrativa de resistencia, pero claro que detrás de cada resistencia hay una historia de dolor y viceversa, de la, ¿no? dentro de cada historia de dolor siempre hay resistencia, nunca, nunca, jamás, se es pasivo ante la injusticia, ante la opresión, etcétera, o pasiva. ¿no?
0: Seguiremos resistiendo y la verdad es que Tsunami como objeto, como libro, como todo, nos ayuda a resistir. Entonces, pues gracias, gracias por, por este libro, gracias por la escritura, por editarlo, por tejerlo y gracias a ambas por estar aquí en, en tumulto y habernos contestado estas preguntas.
2: por escuchar tu multo con Ana Guerón. te esperamos en La Increíble estamos en Amsterdam 264 en la colonia Condesa, Ciudad de México para más información sobre nuestros eventos y novedades, búscanos en Instagram como laincreíble-bajo